0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Historia Universalis, dem Geschichtspodcast. Dieses Mal erneut mit freundlicher Unterstützung des ZELL, des Zentrum für lebenslanges Lernen. Und heute zu einer ja, besonderen Folge, weil ich glaube, ihr wundert euch, Mittwoch, was ist das denn? Ist doch gar nicht Sonntag. Oder habt ihr vor lauter Corona und Pandemie und so schon komplett die Tage durcheinander ge gebracht? Nein, keine Angst, es ist Mittwoch. Also es sind noch ein paar Tage bis zum Wochenende. aber ich dachte mir, bevor wir jetzt jedes Wochenende nur von Lothringen hören, entzerren wir das Ganze mal. Wie könnte man das machen? Indem man halt noch einen neuen Tag nimmt und da einfach die Reihe ab jetzt mittwochs ablaufen lässt. Die Reihe mein Schlaglicht auf die Geschichte Lothrings. Und am Wochenende, sonntags um 15 Uhr, geht es mit in Anführungszeichen normalen Folgen weiter. Bevor ich das aber hier... Äh, Einfach weiter erzähle und alleine bin. Ich glaube, ich rufe die anderen mal an und äh, guck mal, ob die rangehen. Vielleicht wollen die sich doch mit mir unterhalten. Also ruf mal bei bei Karol an. Ich glaube, Karol hat was Besseres zu tun. Der ist irgendwo die Welt retten. Aber Olli könnte vielleicht dran gehen. Der hat Zeit, glaube ich. Glasner. Ah, hi Olli, äh, hast du kurz Zeit für eine Folge?
1: Ach Elias, ja klar, ist ja Corona, ah. da hat man immer Zeit. Genau,
0: sehr schön. Aber du, ich rufe noch äh, Flo an, der hat bestimmt auch Zeit, also wenn er nicht mal jetzt im, ich meine das Museum ist, ist leider zu, also ich probiere es mal aus.
2: Leichenschauhaus, Dr. Brenner Apparat.
0: Oh, verwählt. Entschuldigung.
2: <lacht> Hi, Flo. Servus, was willst du?
0: Hast du Zeit für eine Folge?
2: Was jetzt? Ja, jetzt. Hast du mal auf den Kalender geguckt, Junge? Ah, naja, wenn es sein muss. Ich weiß, Mittwoch, aber. Äh, Na gut, wenn es sein muss.
0: Für. Ja, sehr schön. Wie geht's euch? So, zu einem ungewohnten Datum. Ja,
1: ne? Stressig, wie immer. Prost. Hm.
2: <lacht> Prost. Wollte ich auch gerade sagen. Jetzt,
0: wo Karol nicht da ist, können wir, können wir trinken. Wie Carol drückt sich,
1: also unfassbar.
2: Wieso? Wie, ist der nicht dabei? Nee. Ach, deswegen funktioniert das hier so stabil. Ja, überragend. Das lassen wir jetzt mal sagen. Ja, äh,
0: <lacht> Flo, weißt du denn noch, was denn diese Reihe Schlaglichter auf die Geschichte Lothringens ist?
2: Yes. Das ist was, was du für die Uni machst und wir haben einiges vor damit, folgenmäßig. Also da kommt noch ein bisschen was, ne?
0: Ja, da kommt noch ein bisschen was. Und ähm, um es jetzt zu definieren oder genauer zu sagen, das ist im Grunde genommen ein Gasthörerstudium oder ein Gasthörerstudiengang oder Studiumskurs, ein Gasthörerstudienkurs, den man hätte belegen können in diesem Semester mit mir und dann über durch die Geschichte Lothringens äh, durchzuwandern, um es mal so zu sagen. Wir waren ja in der letzten Stunde schon in, naja, Lothringen unterwegs oder in Frankreich, das damals noch gar nicht so hieß, und haben uns da ein bisschen die Ursprünge angeschaut, die es eben zur römischen Zeit gab. Und dann die Provinz Gallia Belgica, die ja so die Geburtsstätte des Loth äh, des modernen Lothrings sein werden sollte, irgendwie irgendwann. Aber heute sind wir nochmal in der Antike unterwegs, weil, naja, wir haben bisher eigentlich über die ja, Kaiserzeit ge gesprochen, über die, äh, über die äh, Zeit von Cäsar, Augustus und dann noch ein bisschen auf dieses vier Kaiserjahr jahr zum Beispiel eingegangen, aber die Spätantike fehlt da eigentlich fast gänzlich und wie ich schon angedeutet habe oder angeteasert habe, die Religion wird heute eine Rolle spielen. Wenn ich sage Religion, welche Religion denn wahrscheinlich?
1: Die mit diesem großen Kreuz da?
2: Was? Nee, Nazitum ist keine genau. Religion.
1: Achso, so, das sind noch die kleinen, äh, das weiß.
2: <lacht> ich. hätte jetzt Buddhismus gesagt, aber das wird nicht stimmen, ne?
0: Nee, der, der Buddhismus äh, ist so nach Europa nicht vorgedrungen. Der hat in Zentralasien, hat er abgestoppt in seiner Ausbreitung. Aber Olli war vollkommen richtig. Heute geht es um das Christentum oder das frühe Christentum und das spätantike Heidentum. Weil es ist ja nicht so, dass mit Christi Geburt plötzlich alle Christen waren. Schön wäre es oder schlimm wäre es für uns Historiker. Mhm. Weil dann wäre das irgendwie uninteressant für uns. Dementsprechend schauen wir uns heute den Konflikt auch ein bisschen an zwischen Heiden und Christen in der Spätantike. Und insbesondere halt in einer Gegend, und ja, in der Gegend um Trier, als Augusta Trevororum, einer der wichtigsten Städte des Römischen Reiches in der Spätantike. Und auch die Geschichte der Stadt, werden wir uns ein bisschen anschauen. So die, um, auf die Frage bezogen, warum war denn Augusta Treverorum in der Spätantike so wichtig? Ich meine, Flowitz wird wahrscheinlich gerade schon eine gewisse Ahnung haben, auf was ich anspiele. Klar,
2: der Wein war super.
0: Das sowieso? <lacht>
2: ja, weiß ich nicht.
0: Okay. Ich glaube, ich werde dann doch lieber den aus dem Süden es gab eine Zeit, da hätte Trier, Rom den Rang ablaufen. Hat es doch eigentlich sogar. Aber hat es da nicht. Also für eine Zeit lang. Nein, nicht wirklich. Aber äh, ja, es war vielleicht gleichrangig in der Position als Stadt. aber nie kulturell. Und dann kommen wir gleich zu. Ich hatte jetzt in der Gasthörerstunde, hatte ich die Fragen bekommen in also in Bezug auf die letzte Stunde, also wo es dann um die Ankunft der Römer ging, ob es denn und was es denn hier in der Gegend noch an archäologischen Hinterlassenschaften gäbe. Ich könnte euch jetzt eine eine große Liste vorstellen mit den Fundsachen in Trier und im Saarland, aber ich glaube jetzt für äh, die lieben ZuhörerInnen aus ganz Deutschland ist das nicht ganz so interessant, weil, äh, naja, das, eine Liste wird hier ein bisschen länger ist, also würde ich die mir mal sparen, und wenn man dann in Saarland mal zum Urlaub kommen will, kann man sich die im Internet auch raussuchen. Aber zum Beispiel eine Sache würde ich gerne vorstellen, nämlich den
2: Gollenstein. Nee, hey, den kenne ich. Flo, oh, den so kenne ich sogar sehr ja, gut. Oh, da schon. Vielfach. Aus gewissen, aus gewissen Gründen, Gründen. Jeder Schüler aus Blieskastel oder jeder, der in Blieskastel zur Schule gegangen ist, kennt den Gollenstein sehr intim. Das war unsere... <lacht> oh. Ja, also nicht so intim. Nur weil das Ding fallisch aus... Nee, äh. Das war, ich weiß, dass es früher ein Kultplatz wohl war oder ein Kultobjekt war, aber wir haben es quasi auch zu unserem Kultobjekt gemacht, nur nicht religiös, sondern wir haben uns da getroffen, um zu feiern. Das war halt der Versammlungsort quasi, da hat man sich getroffen, Die Leute sind mit ihren Autos gekommen, haben natürlich da nichts getrunken, weil sie später noch fahren mussten, haben aber dann irgendwie Anlagen aufgebaut und wir haben mal was getrunken, Unterm Schatten des Gollensteins.
0: Ja, was ist denn der Gollenstein jetzt?
1: Ist das, das nur so ein komischer Stein? Ein
2: Menhir ist das, ein hier. Also nicht von wegen.
1: Klär mich auf. Ein, ein
2: Monolith. Oder ein Monolith, genau, stimmt, ja. Aber nicht so aus Metall wie jetzt dein Wüste. Nee, nicht das nicht einer dieser glänzenden Dinger, die da aufgetaucht sind, sondern das ist wirklich ein Stein. Ein mordsmäßiger steinerner Finger, quasi. Mhm.
0: Wenn wir jetzt einen dritten Namen dafür nennen, dann wirst du wissen, was es ist. Hinkelstein.
1: Aha, der Berühmte.
0: Mhm. <lacht> es ist. Ja, tatsächlich, weil er ist der Größte in ganz Mitteleuropa. 6,6 mhm. Meter hoch und ein Meter unter die Erde noch. Also ganz schön ordentlich. Ist aber einmal zerbrochen, weil die Nazis ihn etwas äh, unfreundlich behandelt haben.
2: Ja, ja im Krieg.
0: Wie war das noch? Ich glaube, die hatten Angst, dass man den zum Zielen benutzen kann, oder? Ja, ja
2: das war äh, die Befürchtung war, dass die amerikanische Artillerie, die kam, die kam damals äh, durch die Gegend vorgerückt, dass die quasi sich am Horizont an dieser Nadel, an diesem an diesem markanten Punkt orientieren könnten und deswegen, das, das war das Schicksal vieler senkrecht aufragender menschlich äh, erstellter Gegenstände oder Gedenktürme und sonst was die haben alles da eben dagegen gesprengt und halt auch den Goldenstein, der ist dann umgelegt worden und in der Mitte noch zerbrochen ganz bitter
1: Ja, ich sehe mir gerade Bilder an, man man sieht leider deutlich den, ja. den Riss ja ja, ähm,
0: ja Olli wenn ich dir jetzt neben den Bildern äh, den Begriff der Spätantike nenne, kannst du damit was anfangen, so ungefähr zeitlich? Also, oder einfach mal als, was kommt davor und was kommt danach?
1: Das ist eine gute Frage. Wir hatten das bei der blöden Epochenfolge, aber.
0: Ja, gut, die ist ja schon ewig her. Die ist wirklich also, ewig her. Das, äh, ja, das,
1: das berühmte Mittelalter müsste ja dann danach kommen.
0: Ich kann es dir mal ein bisschen einteilen, weil ich glaube, äh, vielen ist einfach nicht ganz so greifbar, wann jetzt diese ganzen Unterepochen sind und was das jetzt genau heißt, diese Spätantike. Also das ist ja diese Übergangszeit, wie du schon sagtest, zwischen eigentlich ja der Antike und dem Mittelalter. Wenn man das nämlich zeitlich sieht, dann fällt das gar nicht so einfach, das abzugrenzen. Es gibt da ja ganz verschiedene Endpunkte, sei es eben die Absetzung des letzten weströmischen Kaisers. Man kann aber fast bis zu Karl im Großen ziehen, also das ist ja dann riesige Zeitabstände. Also irgendwie eben der Begriff für die Zeit zwischen der Hochzeit des Römischen Reichs und, ja, dem Mittelalter mit dann Karl im Großen, also dem Frühmittelalter. Und wenn ich dir jetzt den Begriff Heide nenne, der ist, jetzt würde der Psychologe sagen, was empfindest du?
1: Ähm. Empfinden? Das ist jetzt eine gute Frage. Verwirrung? Keine Ahnung. <lacht> Verwirrung, <lacht> genau. Ich würde mich glatt als Heide bezeichnen, aber wahrscheinlich ist es so dann falsch, wenn du so, so fragst. Nee, nee, nee.
2: Nicht
0: unbedingt. Also als, Nein, ich. Ja. Hm? Was ich meine, ist, dass doch Heide in unserem Sprachgebrauch relativ negativ konnotiert Wieso wird die wird.
2: Lüneburger Heide ist voll schön.
1: <lacht> ich würde dir recht geben vor. Vor noch 10, 20 Jahren würde ich dir da voll zustimmen. Ne? Aber inzwischen ist das ja, keine Ahnung. Wird doch eher immer mehr Gang und Gäbe.
0: Ja. Ja, also im Grunde genommen sind es ja eigentlich nur Menschen, die einem anderen Glauben folgen als man selbst. Okay. Wo mhm. wir, ja. Wobei man jetzt äh, aus theologischer Sicht sagen könnte, dass ja eigentlich die Schlimmsten die Ketzer sind. Weil Heiden wissen es halt nicht besser, aber Ketzer eigentlich ja schon. Also,
1: äh also liege ich mit meiner äh, Definition total falsch, also wenn ich sage, ich bin. Ne, okay. Weil es bezieht sich nee, dann immer auf, auf an. den anderen, wenn ich das jetzt richtig verstehe, ja?
0: Ja, ähm. es ist Begriffsdefinition. Also ein Evangelier ist für einen Katholiken ein Ketzer. Richtig. Ein Moslem ist für einen Christen
2: ein Heide. Mhm. Also für einen sehr altmodisch gestrickten.
0: Ja, sowieso hm. überhaupt. Äh, es kommt mir darauf an, wie sehr man den anderen Glauben ablehnt. Also ob man es nur als als quasi als christlichen Glauben ansieht von der christlichen Vater aus oder ob man dem sogar das abspricht. Aber das ist jetzt gar nicht so wichtig für heute und auch eigentlich eine ganz andere Geschichte. Und zur Zeit der Römer gab es diesen Unterschied auch. Deswegen gehe ich die ganze Zeit darauf ein. Die Christen bezeichneten damals alle Nichtchristen als Pagani. Das ist der wichtige Begriff für heute. Es gibt noch Gentes, Gentiles, Nationes, Erdor, Idolatria, nesci und viele, viele mehr. Also es gibt sehr viele Begriffe für eben Heiden im Grunde genommen aus christlicher Sicht. Aber wie gesagt, der Hauptbegriff ist Pagani bzw. die Paganen. Und der ist gar nicht negativ gemeint. Deswegen fragte ich, wie er konnotiert ist für euch. Es ist einfach die Bezeichnung für alle, die etwas anderes glauben. Die moderne Religionslosigkeit ist da noch nicht mit eingebunden. Was Atheisten in dieser Zeit waren, ist nämlich speziell und eine ganz andere Geschichte. Oh ja. Zum ersten Mal aufgetaucht ist äh, der Begriff für Nichtchristen, also Pagani, erst zwischen 300 und 330 nach Christus, gut, vor, vorher wäre irgendwie auch komisch, Uh, aus diesen Jahren ist nämlich ja, die erste offizielle Zuordnung auf einer Grabinschrift in Sizilien uns überliefert. Der Begriff an sich ist jedoch schon deutlich älter und bezeichnet eigentlich die auf dem Land lebende Bevölkerung. Jedoch finden sich auch Gleichsetzungen zum Zivilisten als Gegensatz zum Soldaten. Also Pagani konnte früher bedeuten, eben der, der auf dem Land wohnt, oder der, der kein Soldat ist. Wie da jetzt die Verbindung herkommt, fragt mich nicht. Man könnte jetzt auch den als ja den Begriff des Pagani als Gegenstück zum Miles Christi, zum Soldaten Christi sehen. Ist ja ganz komisch, dass sich Christen, die eigentlich vom Grunde her gegen Krieg sind, sich als Miles Christi, als die Soldaten Christi bezeichnen. Aber was ist Christentum schon logisch?
2: Spannenderweise, die Bezeichnung Miles Christi, die kommt zuerst für Mönche auf, bevor sie überhaupt für Kreuzritter und sowas benutzt wird, ne? Also ist ja, Miles Christi ist ein antiker Begriff. Ja, aber ich meine, also, im späteren Mittelalter war, war, war die Bezeichnung Miles Christi äh, zuerst gebräuchlich für Mönche, Krieger Gottes, und dann erst wurde die äh, umgemünzt auf, auf Soldaten, die eben zum Beispiel im Namen des Glaubens kämpften. Nur um noch, das noch krasser zu ja, gestalten, also, wie widersprüchlich das da ist.
0: Ja. Hm. Eine wahrscheinlich veraltete Erklärung das ist ja immer noch fraglich, aber sie rekurriert dann jedenfalls auf diese alte Verwendung als die, die auf dem Land wohnen und meint, dass sich die Christen ja vor allem in den Städten ausgebreitet hätten. Oder auch haben, das haben sie tatsächlich. Und die Landbevölkerung, die Pagani, waren dann eben die, die den alten Göttern folgten. Und so eben der Begriff dann synonym wurde. Also die Landbevölkerung da als eben die Nichtchristen. Aber so genau können wir das leider nicht sagen und ich, wir werden es auch heute nicht äh, endgültig klassifizieren können, aber ich würde trotzdem diesen Begriff der Paganen heute gerne verwenden, auch wenn ich wahrscheinlich das ein oder andere Mal dann doch noch Heide oder Heidentum sagen werde. So ganz frei vom Duktus unserer Zeit nicht, dann doch nicht. Aber was ist denn überhaupt die römische Religion? Uff. Ein paar Namen habt ihr wahrscheinlich im Kopf, aber was? wer stammt denn von wen ab? Und was ist denn? Was ist überhaupt die römische
2: Religion? Vielleicht? Also es gibt das klassische römische Pantheon. Das klassische römische Pantheon sind dann so Sachen wie Zeus und Hera und äh, Ceres etc. pp. Zeus. Äh, Zeus äh, Jupiter, Entschuldigung. Siehst du, das ist das Problem. Es ist fast alles ja griechisch quasi inspiriert und dann später selber adaptiert. Aber die Römer haben ja quasi überall, wo sie hingekommen sind, nicht quasi ihre Religion da hingepflanzt und gesagt, und das glauben jetzt alle, sondern im Gegenteil, die sind ja, wenn sie in neue Gegenden gekommen sind, haben sie die lokalen Götter und Gottheiten angenommen und in ihren eigenen Glauben integriert, sodass das mhm. klassische Pantheon aus diesen typischen Jupiter äh, und so weiter gestalten, komplett quasi aufgebläht wurde durch irgendwelche keltischen Gottheiten, durch irgendwelche Typen namens Sult Invictus oder oder Mithras und sowas in der Weite, was, was sie halt in, in ihrem Expansionstrieb überall irgendwie mit noch nehmen konnten.
0: Mithras war nie im Pantheon, der war ja ein Mysterienkult. Da weiß man nicht mal, ob es das überhaupt ein Gott war oder irgendwas, was dieser Mithras war, aber ja, der Sult Invictus, die unbesiegbare Sonne, war eigentlich nur eine gewisse Art und Weise eines Sonnengottes, da gab es ja ganz viele von. Aber du hast jetzt irgendwie so aufgezählt, da gab es diese Götter und hier da Götter und es gab ja sowieso immer den den unbekannten Gott, also es gibt im Pantheon ja immer den Platz des, oder den, äh, ja, den Platz kann man sagen, des unbekannten Gottes, falls halt einer auftaucht, den man sich noch nehmen kann. Aber, wenn du jetzt direkt, du meinst es bei Zeus, du weißt Zeus, der Göttervater, du kennst seine, Jupiter. du kennst die Geschichte äh, von Zeus, ja, ja. oder? Jupiter.
2: Nein, ich, ich Achso, frage, von, ich frage Achso, von, Zeus. von Zeus. ja, äh. Meinst das eher, also ja, was, hat, aber wenn du, dass ja, er, also er hat seinen Vater getötet, der ihn vorher verschlungen hatte irgendwie, glaube ich, wenn ich mich richtig erinnere?
0: Das musst du gar nicht jetzt so Hat seine ah, Schwester das ist nicht so wichtig, aber kennst
2: du sie denn von Jupiter? Ach so, von Jupiter. Das dann bestimmt einfach die Muss ich ganz ehrlich sagen, ich würde jetzt auch Nein. pauschal vermuten, dass es die gleiche ist, aber, aber dann doch irgendwie nicht. Ne?
0: <lacht> Nein, das ist das, finde ich krasse dran, was mir vorher gar nicht in, im Sinn kam, weil ich mich, muss ich gestehen, nicht so viel mit römischer Religion beschäftigt habe, aber die haben einfach neudeutsch, würde man sagen, keine Origin-Story.
2: Achso, die sind einfach da, weil? Ja. Okay. Genau. Aber reicht ja für eine Begründung, oder?
0: <lacht> das ist halt einer der großen Gegensätze zu der äh, griechischen Religion, die ja eine Erklärung hat, woher die Götter kommen, was die Götter machen. Die haben eine Lebensgeschichte, also Leben in Anführungszeichen. Also die, die haben was gemacht, dann ist was passiert. Und die haben mit den Menschen interagiert. Das ist
2: bei der Römischen nicht jetzt, so. Jetzt, wo du sagst, ja stimmt, aber mal ganz stimmt, grundsätzlich, ja. das, das schickt mich jetzt gerade wirklich, weil Lateinunterricht, man liest so viel über die Götter <lacht> und man liest so viele Geschichten, aber die Geschichten, die man über die Götter gelesen hat, waren immer über die Griechischen. Und jetzt, wo du sagst, fällt es mir wie Schuppen aus den nicht mehr vorhandenen Haaren, dass das wirklich über über die römischen Götter gibt es keine dieser spannenden Eskapadengeschichten und so weiter. Da gibt es einfach gar nichts. Die sind einfach da, werden verehrt und das war's dann. Bums, fertig.
1: Ist natürlich praktisch, ha. ne? Kannst ja mal schön anpassen.
0: Siehst du mal? Das ist ja auch, warum sich die römische Religion so super anpassen Ja, wollte. ja, klar. Weil es passt halt alles irgendwie dazu. Ich sage gleich noch, wieso mehr, aber ich. Ja. Ich kann noch was ganz Grundlegendes sagen. Also. Ich meine, die römische Religion ist eine polytheistische Religion, also hatte mehrere Götter, das haben wir schon geklärt. Nachweisen kann man sie etwa ab dem ersten Jahrtausend vor Christus. Mhm. Und sie zeichnet sich eben dadurch aus, dass es im Gegensatz zum Christentum oder dem Islam nicht darum ging zu glauben, sondern die Rituale richtig auszuführen. Also ist es nicht wichtig, dass du jetzt an Jupiter glaubst, sondern du musst nur das Ritual für Jupiter richtig ausführen, dann passt das schon. Und wenn man das dann tat, dann bekam man die Gunst der Götter. Dann sagten wir schon, es gab sehr viele. Es gab auch, wie gesagt, immer den Platz für den noch unbekannten Gott. Und ja, man konnte auch super eben die anderen Götter aufnehmen und dann gleichsetzen. Also es gibt ja dann ganz viele so äh, Doppelnamen: also einen römischen oder lateinischen Namen und einen, naja, dann Beinamen aus dem keltischen oder germanischen, wo dann es so verschiedene Formen der Götter gab. Und damit auch ein bisschen neue Funktionen bekamen. Und ganz wichtig, zu Beginn waren die römischen Götter, anders als bei den Griechen, nicht anthropomorph. Ihnen fehlte also am Anfang die, göttliche, äh, die menschliche Gestalt und überhaupt sind sie eher nebulös. Das hängt auch damit zusammen, dass sie eben, wie wir gerade selbst herausgefunden haben na, auf Nachfrage, äh, dass es keine eigene Mythologie der römischen Götter gab. Begründer der Religion soll der sage nach der erste König Romulus gewesen sein. Numa, das ist der zweite Gott Roms, soll dann die, Re die Religion geordnet haben. Er begründete Kulte und Priesterschaften und gab der Religion ein äh, ordnungsgebendes Konstrukt. Gleichzeitig aber, und jetzt wird interessant, soll er auch ein Verbot aufgestellt haben, Bilder der Götter zu machen. Ach komm, Wir haben auch aus dieser Zeit keine Bilder. Also sowieso haben wir aus dieser Zeit eigentlich nichts, weil das ist alles noch... Äh, naja, mythologisch, aber es dauert sehr lange, bis die ersten Bilder der römischen Götter existieren. Aber
2: Symbole gab es doch, oder? Ja.
0: Hm. Zu dieser Zeit wird die Religion auch in ein etruskisch-hellenistisches Umfeld gebettet. Und naja, die Römer waren ja zuerst ein Volk von Ackerbauern. Und zuerst, also die zuerst nachweisbaren Götter waren eben, ja. Naja, Götter, die darauf ausgelegt waren, also auf äh, den Ackerbau, also Vieh und äh, Feld sollte geschützt werden, schädliche Einflüsse ferngehalten. Und erst mit der zunehmenden Verstädterung in der Zeit der frühen Republik kamen dann auch die ursprünglichen, also zu diesen ursprünglichen Feld- und Wiesengöttern einige Stadtgötter, etwa die Vesta, die Göttin des Herdfeuers. Mhm. Also die kam erst viel später, weil dann gab es Häuser und dann macht es Sinn, einen Gott zu haben, der das eben schützt. Und erst Ende des dritten Jahrhunderts vor Christus erfolgte dann auch durch die Kontakte zu den Griechen in Süditalien eine Gleichsetzung mit den griechischen Göttern. Wir hatten es ja mit Jupiter, der ist Zeus, und Neptun ist, ist Poseidon, und Pluto ist Hades. Am Anfang passte das wirklich noch überhaupt nicht so. Also, dass wir heute jetzt so sagen, ja, Jupiter, das ist Zeus, das kommt erst danach. Also wenn man sich die ähm, naja, Attribute von Jupiter anschaut, die ganz frühen, dann war das noch gar nicht so wie ungefähr wie Zeus. Also da war da noch ein größerer Unterschied. Und erst mit den Kontakten zu den Griechen werden die peu à peu gleicher. Und mit der zunehmenden Ausbreitung des Römischen Reichs kam auch die Religionen, also die römische Religion, in den Kontakt mit anderen Religionen. Also zum Beispiel wurde der magna Mater kult der Kybele aus Griechenland übernommen. Und, ja, schon häufig angeklungen, die Mysterienkulte erhielten einen starken Zustrom.
2: Du hast da vorhin einen Unterschied gemacht. Und mit Augustus, du hast da vorhin, sorry, wenn ich unterbreche, aber du hast vorhin einen Unterschied gemacht, weil ich hatte Mithras wirklich als Gott auf dem Schirm. Kannst du kurz mal umreißen, was der Unterschied ist zwischen der klassischen Religion und einem Mysterienkult? Also was der Unterschied ist, zum Beispiel zwischen Jupiter ist und Mithras? Schwer. Also
0: hm? Wir wissen nicht, wer Mithras war. Okay. Das, also man könnte es wahrscheinlich schon als Gott darstellen, aber er war es halt nicht im klassischen Pantheon, wenn ich mich jetzt nicht komplett irre. Und naja, es sollte halt nicht nach außen gekehrt werden oder außen erzählt werden, wer das ist. Und du weißt nicht wirklich, ob das jetzt irgendwelche Geister waren, die sie dort angebeten, ange, angebetet, ange himmelt haben oder ob es, also was das wirklich war, das kannst du nicht für jeden Mysterienkult sagen.
2: Also eigentlich quasi so also ich will damit einfach nur so ein so bisschen wie im Judentum und später auch im Christentum du hast keine wirkliche Konnotation dazu, du hast nur diesen Begriff eines Gottes, den Namen eines Gottes maximal und den verehrst du dann oder wie muss ich mir das dann vorstellen?
0: Ganz äh plakativ gesagt, ist das Christentum ein, ein Mysterienkult? Weil du ja eigentlich nur nach der Taufe erfahren darfst, was, was es sich in dieser Religion handelt. Ja. Du musst ja eingeführt werden. Und eigentlich soll der Außenstehende ja gar nicht erfahren, um was es mhm. geht. Das ist irgendwann im Christentum aufgelockert worden, aber im Grunde genommen, von den ganz grundlegenden Strukturen, ist das Christentum auch eine Mysterienkult. Ein, ein Mysterienkult. Ja, wir haben eine eigene Folge schon mal dazu gemacht, aber genau zu definieren, was Mysterienkulte sind, fällt unheimlich schwer. Und ob das auch wirklich Götter waren oder ob das Helden waren oder Dämonen oder irgendwie sowas. Ja, also M äh, Mithras, wenn es denn wirklich der also wenn das der Kult des Mithras war, da steht noch häufig, also es gibt bildhafte Darstellungen von Mithras, der aber dann zum Beispiel neben Sol Invictus steht. Okay ist der so Invictus der Gott und Mithras nur der, der Gehilfe und ist es vielleicht schon Halbgott oder so? Das wissen wir nicht. Und ich will einfach nur deswegen auf, äh, sagen, aufpassen, dass das eben kein Gott des Pantheons war. Okay.
2: Aber ich verstehe jetzt schon besser, was du vorhin gemeint hast, warum die Unterscheidung existiert. Dankeschön.
0: Hm. Gerne doch. So, genau. Wir haben es die Zeit des Augustus und in dieser Zeit des Augustus entwickelte sich auch ein Kaiserkult. Ja, der sich dann fast zu einem Gottkönigtum entwickeln sollte. Also der Kaiser wurde angebetet, es gab Opferungen für ihn und dementsprechend eben ein Kult um die Person des Kaisers. Und dann, ja, das Christentum, das hinzutrat, aber das ist erstmal eine andere Geschichte, die es erst später dazu kommt. Eine feste Reihenfolge der Götter gab es nicht. Also wir können im Griechischen ja ganz klar sagen, das ist der oberste, das ist Zeus. Und darunter kommen diese Schichten, dann kommt diese Schicht, dann kommt diese Schicht. Einzig Jupiter war der oberste Gott und Juno die oberste Göttin. Darunter ist alles irgendwie gleichrangig. Und wir hatten es ja schon gerade eben, Die sind ja nicht äh, anthropomorph unbedingt. Also sie sind irgendwie nicht zu greifen. Und so können bei den Römern auch Gefühle und Einstellungen vergöttert werden, ohne dass sie Personifikationen bekamen. Es gibt zum Beispiel die Eternitas, die Ewigkeit, oder die Philikitas, das Glück, das sind Götter, die kann man anbeten, den kann man, öpfern, den, den kann man opfern. Aber das ist nicht zu vergleichen mit, einem, ähm, mit einer Aphrodite aus dem Griechischen. So, wir haben ja jetzt doch einen langen Vorlauf gehabt, wo ich ein bisschen auf die Religion eingegangen bin, allgemein. Und was ist denn jetzt römisch? Was ist, wann kommt das, wie kommt das? Und jetzt wäre es, denke ich, Zeit, mal nach Trier und Umland zu schauen, in der Spätantike, oder? Jo. Aber es wäre nicht diese, also diese Folge oder diese Reihe wird geprägt sein, dass ich immer wieder ausgreife, Exkurse mache. Und nie da anfange, wo ich eigentlich laut Titel soll, weil äh, ich gehe dann doch nicht in die Spätantike, sondern wir begeben uns dann in die Zeit nach dem Gallischen Krieg. Also eben keine Spätantike. Die ersten, also wir gehen jetzt übrigens auf die Geschichte von Trier ein bisschen ein, um das nochmal äh, hier klarzustellen. <lacht> Die ersten Bauspuren von Trier datieren entweder auf das Jahr 18 oder 17 vor Christus und zwar ist das ein alter Holzpfahl der alten Römerbrücke. Wirkliche Siedlungsspuren lassen sich erst am Ende der Herrschaft des Kaisers Augustus feststellen. Jedoch sind eigentlich alle Bauten aus dieser Zeit nicht mehr erhalten und ja, sind selbst schon zur Zeit des Römischen Reichs überbaut worden. Augusta Treverorum, die Kaiserstadt der Treverer wurde aber sehr wahrscheinlich zu Beginn des ersten Jahrhunderts nach Christus durch den Baumeister durch die Baumeister des Augustus konstruiert. Und zwar nicht einfach so, also ja, das ist jetzt eine Stadt, da bauen wir, wie es dann im Mittelalter passierte, sondern aufgebaut auf einem Schachbrot, äh, Schach, Schachbrot, aufgebaut auf einem Schachbrettmuster mit einem ausgeklügelten Straßensystem und einer umschließenden Mauer. Pomponius Mela beschrieb Trier im Jahr 44 nach Christus als urbs Opulentissima, also eine äußerst wohlhabende Stadt. Im zweiten Jahrhundert lassen sich dann auch die beiden berühmten Thermen nachweisen. Die Barbara-Therme ist sogar eines oder eine der größten Thermenbauten außerhalb von Rom. Am Ende des zweiten Jahrhunderts wurde dann auch am östlichen Ende der Stadt das Amphitheater erbaut. Und frühestens zu Beginn des dritten Jahrhunderts, wahrscheinlich deutlich später, wurde auch die umfassende Stadtmauer mit fünf Toren und 45 Türmen errichtet. Zuvor war die also erstmal unbefestigt und erst dann mit den beginnenden Germanen-Einfällen kommt diese Mauer dazu. Und eines dieser Tore ist bis heute in ganz Deutschland bekannt. Welches könnte ich denn meinen, Olli? De
1: Porta, De Porta Nigra.
0: Genau, das ist eines dieser alten Stadttore. Und ganz witzig ist dieses Amphitheater der Stadt, das lag ein bisschen außerhalb und es wurde einfach als Teil der Stadtmauer übernommen. Also das war wirklich so mitten in, in der Stadtmauer und man konnte halt von beiden Seiten irgendwie rein, aber äh, ja, es war halt Stadtmauer. Mhm. Mit den prunkvollen und mächtigen neuen Gebäuden wuchs auch die, Be die Bevölkerung der Stadt. Und ja, sollte auch bald äh, eine neue Bedeutung erlangen. Im dritten Jahrhundert wurde in Gallien der Gegenkaiser Postumus ausgerufen. Er und seine Nachfolger des sogenannten gallischen Sonderreichs, das hat nichts mit dem germanischen Imperium, äh, mit dem gallischen Imperium zu tun, was wir das letzte Mal hatten. Mhm. Also das ist äh, das gallische Sonderreich hatte eine etwas längere Geschichte und hat sich auch nicht ganz vom ähm, römischen Imperium abges oder losgesagt, sondern ja, ich komme gleich drauf nochmal zu sprechen. Und auf jeden Fall die Herrscher dieses gallischen Sonderreichs hatten ihr Zentrum in den Olivets freuen, Köln und auch in Trier. Jetzt ganz kurz zu sagen, was ist dieses gallische Sonderreich? Also, sie sahen sich als Kaiser über Gallien und teils auch von die Spanien, also Spanien. Sie hatten jedoch nie den Anspruch, also sie hatten nie die Absicht, den Anspruch des römischen Kaisers in Frage zu stellen. Auch wenn sie nicht wollten, dass dieser sich in ihre Belange einmischt, aber sie haben ihn trotzdem anerkannt. Das ist ein ganz komisches Konstrukt, dieses gallische Sonderreich. Hm. 1274, 75 war dann auch mit dem Sonderreich Schluss. Und Trier blieb aber weiter im Zentrum der kaiserlichen Aufmerksamkeit. Es sollte zu einem Regierungssitz der römischen Kaiser werden. Eben nicht dem Sitz, sondern einem. Erstmalig während der sogenannten Tetrarchie des äh, Diokletians herrschte dessen mit Maximilian als Regent in Trier. Bald sollten auch in Trier Münzen geprägt werden. Und das durften eigentlich nur die absolut wichtigsten Städte des Reiches. Also wer das Münzrecht bekam, der war wichtig. Von 306 bis 315 residierte dann auch Konstantin der Große in Trier. Aufgrund dessen wurde nun auch ein großer Kaiserpalast errichtet, den wir noch heute sehen können, also zumindest in Teilen, nämlich die Aula Palatina. Oh ja. Das ist heute die Basilika von Trier. Und jetzt, floh kommt es darauf, was ich gerade zu deiner Aussage meinte, dass es die wichtigste Stadt, im, also dass es den Rang von Rom abläuft. Ja. Das tut es nicht ganz, weil es ist nur eine Residenzstadt. Es ist nie die einzige Residenzstadt des, des Kaisers. Es war eine unter mehreren.
2: ja, da bin ich vielleicht dem Trierer Tourismusbüro ein bisschen auf den Leim gegangen mit ihren Werbeslogans. Aber lass den Lokalpatrioten ein bisschen ihren Stolz. Es war eine römische Hauptstadt. Eine dann halt nur, nicht die, aber trotzdem. Das auf jeden Fall. <lacht>
0: Es gab halt auch längere Perioden längere Phasen, in, den, in denen dort kein Kaiser regierte. Besonders dann, wenn mal wieder ja, andere Grenzen durch Einfälle von in Anführungszeichen Barbaren gefährdet waren. Also wenn dann zum Beispiel die ja, Goten über die Donau wollten oder die Perser mal wieder auf die Ostgrenze drückten. In der zweiten Hälfte des vierten Jahrhunderts beginnt dann auch der Abstieg der Stadt. 383 bis 87 regierte noch der Gegenkaiser Maximius in Trier, auf ihn folgte dann noch kurz sein Sohn Flavius Victor und danach verlegte der Kaiser Theodosius I., das ist der letzte Kaiser, der sowohl über Ost- als auch Westrom herrschte, die Kaiserresidenz nach Mailand. Um die Wende zum 5. Jahrhundert wurde dann auch die administrative Verwaltung nach Aal verlegt und Trier hat hatte seine wichtige Rolle verloren. Dem frühmittelalterlichen Chronisten Fredegar zufolge, der übrigens nicht eine Person ist, sondern ja nur ein Pseudonym oder eine Benennung für eine Chronik. Demzufolge wurde Trier im 5. Jahrhundert noch viermal durch die Franken erobert und danach wieder halt zurückerobert durch die Römer, bis schließlich der letzte, in römischer Tradition stehende Machthaber Arbogast, den Drittel, den Titel Komis annahm, also Fürst. In Trier und Trier erstmal in der Schwärze der Geschichte verschwindet. Wie es dann mit Trier im Mittelalter weitergeht, ist eine ganz andere Geschichte und nicht hier interessant erst einmal. Jetzt ist es mal wieder Zeit für einen Exkurs, der dieses Mal gar nicht so kurz ausfällt. Also irgendwie doch kein Exkurs, ist ein eigenes Kapitel, aber naja, ich nenne gerne Exkurs. Ich würde nämlich, damit wir später gerne oder besser vergleichen können, die religiöse Situation in ganz Gallien in der Spätantike vorstellen. Und darauf folgen dann Trier als Einzelbeispiel.
1: Ganz wichtig. In ganz Gallien? Natürlich nicht. <lacht> um die letzte Folge aufzuhalten.
0: Sehr schön. Ich kann, ich kann auf euch zählen. In der Spätantike blieben vor allem wie wir schon sagten, die ländlichen Gebiete, lange Pagan. Ja, es wurden sogar Tempel und Heiligtümer erneuert, also neu gebaut, neu restauriert. Also man kann nicht unbedingt überall einen Rückgang sehen, auch wenn das Christentum natürlich irgendwie auf dem Vormarsch war. Die christliche Religion, habe ich auch schon angedeutet, wurde ja lange als ein weiterer orientalischer Mysterienkult angesehen. Einer von vielen sollte aber bekanntlich ganz anders kommen denn das christentum stellte die soziale und göttliche ordnung anders als etwa der mitraskult in frage also der mitraskult akzeptierte einen kaiserkult neben sich das christentum nicht und das christentum sollte ja irgendwann dann auch durch die kaiser gefördert werden spät also damit konstantin den großen zum beispiel Ende des dritten Jahrhunderts sind dann auch zum ersten Mal Bischöfe in der Belgica nachweisbar, also in dieser Provinz der Römischen in Lothringen. Und auf dem Konzil im vierten Jahrhundert sind dann auch christliche Gemeinden in Trier, Reims, Amiens und Metz zu finden. Trier scheint sogar das Zentrum des Christentums geworden zu sein, aber dazu dann später mehr. Die pagane Religion war auch nicht Verschwunden, war aber nicht verschwunden, was unter anderem an dem germanischen Heiligtum in Arras zu schließen ist. Hier wird, das ist etwa auf die Zeit zwischen 370 und 380 nach Christus datiert. Ja, äh, also dieses Bauwerk wird auf diese Zeit datiert und umfasst eine stattliche Größe von 43 mal 57 Meter, also schon nicht klein. In seinem Zentrum erhebt sich ein Hügel, um den wiederum ein Opferbereich rekonstruiert werden konnte. Sogar Menschenopfer sind hier nachweisbar, neben Tieren und Sachopfern. Politisch hatte sich der Kaiser Diokletian im 4. Jahrhundert noch einmal daran versucht, den paganen Glauben zu stärken. Das hieß, gleichzeitig auch nochmal gegen beide äh, anderen Religionen vorzugehen, die mit polytheistischen Religionen in Rom nicht vereinbar waren. Was meine ich jetzt mit beiden? Also auf der einen Seite das Christentum. Es gab zu dieser Zeit aber noch einen anderen ja, monotheistischen Glauben, der auf dem Vormarsch war. Ihr habt wahrscheinlich keine Ahnung, von welchem ich jetzt rede. Ähm, das
2: Judentum war es mal nicht. Ähm, nee. war, war nicht. War nicht sogar Soul Invictus der die Alternative, weil es da auch diese Tendenz nicht?
0: Es gibt dann irgendwann die Gleichsetzung gerne von Soul Invictus <lacht> und äh, Jesus und sowas, aber nee, so Invictus war eigentlich äh, schon A, lange bekannt und B, äh, nicht monotheistisch. Ich dachte, also dass, nicht da so eine Art, als
2: dass da so eine Art Reform sich irgendwie da ausgeprägt hätte, aber klär uns auf. Außer Olli Weißes.
1: Nein, nicht wirklich.
0: Ja, dafür müssen wir nach Persien schauen, weil von dort breitete sich das aus. Zarathustra? Im... Ah,
2: fast. Wie heißt das? Zarathustra? Irgendwas mit die Legende von Zorro oder sowas. Weiß schon, was du meinst.
0: <lacht> Zoroastrismus.
2: Zoroastrismus, genau, ja, okay.
0: Die breitete sich zu dieser Zeit nicht aus. Es war eine asketische Religion, die den Westen mit dem Osten verband. Also die hat sich sowohl ins Römische Reich ausgebreitet als auch nach China zu dieser Zeit. Der Manichäismus. Aber... Ja, äh, der hat sich, wie wir heute wissen, nicht durchsetzen können, weil er ist verschwunden. Dazu wollte ich irgendwann mal eine eigene Folge machen, aber es äh, wird noch ein bisschen dauern, glaube ich. Also viel zu lesen dafür.
2: War das bei CK, wo man das da mitbekommt? Der Manichäismus triumphiert. Hm? Hat das, ja, ja. Ah, okay. Ah, okay. Hey, ich lerne heute echt viel. <lacht> <lacht> äh, das
0: freut mich. <lacht> Gut, also wir haben eben die Zeit des äh, Diokletians und da gibt es auch nochmal starke Christenverfolgungen, zum Beispiel im Jahr 303. Die Nachfolger von Diokletian Galerius und dann Konstantin der Große erließen die ersten Toleranzedikte gegenüber dem Christentum und es wurde die freie Ausübung aller Religionen erlaubt. Im Jahr 380 legte dann Kaiser Grazian auch das Amt des Pontifex Maximus ab, also des Hohepriesters der römischen Religion. Es gibt dann aber noch den Pontifex Maximus der Christen. Der ist heute wer?
2: Also Ja, das weiß du, Olli. Ich weiß es auch. Nein.
1: Ich habe gerade meinen Horst Köhler ah. Ich komme nicht auf Echt, dieser scheiß
2: Horst Köhler, das gibt nicht. <lacht> äh. Soll ich, ich dir Tipp geben, der trägt lustige Hüte und seine Religion ist wegen äh, Sexualität gegen minderjährige Jungs äh, ziemlich stark in der Kritik.
1: Er hat ja gerade gefragt, ist gerade, achso, du meinst, okay, ich habe gedacht jetzt an den Namen, aber auf den Namen komme ich nicht. Natürlich der Papst ah, ja. an sich jetzt in, im Vatikan, aber äh, der aktuelle ist mir gerade entfallen. Ja, äh, Dankeschön. Olli, falls es dich beruhigt, ich hatte ihn auch gerade
0: nicht gewusst. Was? Also, es ging mal wirklich, ja? Bin es ging mal um den Titel des Papstes. Der Papst ist, <lacht> der, Papst ist der Pontifex Maximus momentan. Theodosius I. machte dann das Christentum de facto zur Staatsreligion und verbat alle heidnischen Kulte. Doch blieben die Maßnahmen gegen die pagane Bevölkerung erstmal, oder blieben Maßnahmen erstmal die Ausnahme. Also es war zwar offiziell verboten, aber sie wurden geduldet. Ein Beispiel für diese Zeit zwischen ja, paganem und christlichem Glauben ist der Autor Sulpicius Severus. Dieser war 360 in Aquitanien geboren worden und hatte eigentlich eine juristische Laufbahn eingeschlagen. Doch im Jahr 395 endete er sein Leben radikal. Beeinflusst durch seinen Freund Paulinus, der wurde später dann Bischof von Nola, und äh, ja, widmete er seinem, sein Leben einer christlich-asketischen Lehre. Noch wichtiger ist er aber sicherlich aufgrund seines Kontaktes mit einem sehr berühmten Bischof von Tours. Nämlich dem heiligen Martin. Also der mit seiner Laterne. Aber ja, egal. Das ist jetzt halt nicht unser Thema. <lacht> hm? Noch zu Lebzeiten, noch zu Lebzeiten dieses schrieb Sulpicius dessen Vita, also so ein, ein Lebensbericht. Und er schrieb auch noch eine weitere Chronik, aber ja, die ist heute nicht das, was wir, äh, was für uns wichtig ist, sondern erstmal diese Vita. Und aus der würde ich ganz gerne zitieren. Es trug sich aber in der Folge zu, dass er unterwegs das Leichenbegräbnis eines Heiden kreuzte, das sich unter abergläubigen Riten zu den Grabstätten begab. Schon von fern erblickte er den Trauerzug. Da er aber nicht wusste, worum es sich handelte, blieb er kurz stehen. Der Abstand betrug nämlich ungefähr eine halbe Meile, so dass es ihm schwer fiel, genau zu erkennen, was er sah. Trotzdem, angesichts der ländlichen Schar, unter über den Leichnam geworfenen, im Wind flatternden Leichentüchern war er der Meinung, man vollziehe heidnische Opferrieten. Es war ja bei all den Bauern Galliens Brauch, Götzenbilder in weiße Tücher zu hüllen und sie, ein trauriger Aberwitz, auf den Feldern umherzutragen. Er hielt sich also der herankommenden Menge das Kreuzzeichen entgegen und befahl den Leuten, sich nicht von der Stelle zu rühren und ihre Bürde abzusetzen. Da bat sich ein wunderlicher Anblick. Zunächst waren die Bedauernswerten wie Stein erstarrt. Dann versuchten sie mit aller Kraft weiterzugehen, bekamen aber nicht, äh, kamen aber nicht vom Fleck und bewegten sich in lächerlicher Drehung im Kreis, bis sie schließlich nicht mehr konnten und die Last des Leichnams absetzten. Verdutzt schauten sie einander an und, und überlegten wortlos, was ihnen denn zugestoßen sei. Als aber der selige Mann in Erfahrung gebracht hatte, dass es sich bei der Menschenmenge um einen Leichenzug handelte und nicht um eine Opferprozession, erhob er abermals seine Hand und setzte die Leute dadurch im Stande, ihres Weges zu ziehen und den Leichnam hochzuheben. So, so zwang er sie nach seinem Willen zu handeln, so zwang er sie nach seinem Willen zu halten und gestattete ihnen nach seinem Belieben weiterzugehen. Zitat Ende. Historia Universalis ist ein kostenloser Podcast. Allerdings kostet uns seine Vor- und Nachbereitung jede Woche viele Stunden. Wenn dir gefällt, was wir tun, dann freuen wir uns über eine Kaffeespende über ko-fi.com co slash Historia Universalis oder finanzielle Unterstützung in Form einer SEPA-Überweisung. Alle weiteren Informationen zu Spendenmöglichkeiten findest du in der Episodenbeschreibung. Das mag jetzt zuerst nach einem in Anführungszeichen normalen Wunderbericht klingen, aber wir können doch auf ein paar Dinge schließen, oder? Was würdet ihr jetzt sagen, was können wir daraus äh, äh, was können wir daraus ziehen auf den paganen Glauben in der Spätantike?
2: Ich finde es halt jetzt nur gerade spannend, dass, du, dass, dass, dass die quasi Sachen auf den Feldern rumtragen, weil äh, gehen wir heute in den ländlichen, katholischen Raum, da wird das ja auch mit den heiligen Figuren teilweise noch gemacht, ne? Vielleicht jetzt auch gerade in Drittweltländern und sowas, wo das wo das ja nochmal stärker verwurzelt ist, wo dann da die Heilige Maria übers Feld getragen wird, um Fruchtbarkeit zu sichern oder sowas in der Richtung. Das heißt, da siehst du ja schon, wo sie das her hatten, die Idee. ne? Die späteren Christen.
0: Ja, also Kulte und Kulthandlungen sind äh, noch äh, sehr tief verwurzelt. Noch solche alten Paganen. Ja,
2: aber es sagt mir ja auch gleichzeitig, dass wenn er als Christ das ja so kommentiert, dass, dass, dass das offensichtlich zu dem Zeitpunkt im Christentum noch nicht verankert ist. Ne? Aber bei den Heiden noch ganz normal. Und weil das eben mhm. typisch heidnisch ist und bei, denen, bei den Christen halt noch nicht so anerkannt ist, kann er sofort sagen, äh, die schleppen da irgendwie was rum. Das müssen Heiden sein. Plus natürlich, sie sind auf dem Land.
0: Ja, aber wir wissen auch etwas über ja, dann wahrscheinlich die Allgegenwärtigkeit oder Seltenheit von Heiden, oder? Also wenn man jetzt sieht, dass er sich nicht weiter auf oder sich nicht weiter wundert, eben sowas zu, zu treffen. Gut. Ja, also der pagane Glauben scheint noch tief verwurzelt gewesen zu sein in Gallien. Solche Prozessionen werden in, ja auch in anderen Quellen erwähnt und oft stehen sie im Zusammenhang mit dem Kult der Kybele, der in Gallien weit verbreitet war, so ein Fruchtbarkeitsritus. Und auch über den Kult über, die, über diese Kulthandlung erfahren wir hier einiges, das meinte Fleischer mit diesen weißen Tüchern. Es gibt aber noch einen weiteren Bericht ja, über, über das Handeln von Martin von Thur. Desgleichen riss er in einem Dorf einen uralten Tempel nieder und ging nachher daran, eine Pinie zu fällen, die dicht neben dem Heiligtum stand. Da begannen der Priester dieser Städte und die übrige Schar der Heiden Widerstand zu leisten. Während sie sich nämlich bei der Zerstörung des Tempels auf Gottes Geheiß hinrück verhalten hatten, wollte, wollten sie es nicht zulassen, dass der Baum nie umgeschlagen wurde. Also aus dieser Stelle können wir jetzt zum Beispiel auf die Wichtigkeit von Bäumen im Kultleben der Paganen in Gallien schließen. Also immens wichtig. Das ist wichtiger als Heiligtümer. Äh, ja, es passt auch dazu, dass Theodosius nicht nur hatte Tempel schließen lassen, sondern er hat auch etwas verb äh, verbieten lassen. Nämlich das Schmücken von Bäumen. Mm. Und naja, für uns jetzt nicht mehr. Aber als sich diese Veranstaltung hielt, war das äh, passenderweise kurz vor Weihnachten. Also das passt irgendwie dann in diese Zeit.
2: Hm. Das Baumschmücken.
0: Prünke. Wo wir wieder bei... Äh
2: <lacht> ja. Weihnachten fällt aus. Wird nicht geschmückt hier.
0: <lacht> der Streit zwischen Martin und der Be dieser Dorfbevölkerung ging übrigens folgendermaßen weiter. Also, naja, man schlug Martin vor, er möge sich auf einen Stein binden und ja, der Baum würde dann auf ihn einschlagen und wenn er das überleben würde, dann wäre das in Ordnung, dass der Baum weg war. Gut, ich frage mich jetzt sowieso, äh, wenn der Baum fällt, ist er weg. <lacht> ja.
2: ja. aber wenn er, wenn sie, die haben wahrscheinlich gedacht, dann aber ist der Baum zwar weg, dann können wir einen neuen pflanzen, aber auch dieser Typ ist endlich Mus. Hm.
0: Aber wie das in heiligen Geschichten so ist, der Baum fällt auf die andere Seite. Martin lebt und ja die Anwesenden die Anwesenden sind so überrascht, dass sie sich alle
1: taufen lassen.
2: Und der hatte auch vorher den Holzfäller garantiert nicht irgendwie 20 Silberlinge oder sowas zugesteckt. ne?
1: <lacht> ich wollte es gerade gesagt haben, ja. Hm.
0: Es gibt dann auch weitere anschauliche Berichte, zum Beispiel in den Schriften des Maximius von Turin, der wahrscheinlich Anfang des 5. Jahrhunderts eine Menge Informationen zu den Heiden niedergeschrieben hat. Ein Bericht handelt davon, dass Maximius, zugleich übrigens auch Bischof äh, seiner Gemeinde, ja dazu aufforderte, äh, Gott, äh, Götterbilder oder Götzenbilder zu entfernen. Zitat Vor einigen Tagen hatte ich euch zur nächsten Liebe ermahnt, Brüder, damit ihr wie religiöse und heilige Menschen sämtlichen durch Götzenbilder verursachten Schutz, Schmutz von euren Besitzungen entfernt und von den Äckern allen Irrtum des Heidentums vernichtet. Es ist nämlich ein Unrecht, Christus in euren Herzen zu haben und den Antichristen euren Wohnungen. Denn während ihr Gott in der Kirche anbetet, verehren eure Untergebenen den Teufel in den Heiligtümern. Niemand darf glauben, sich entschuldigen, indem er sagt, ich habe nichts befohlen, dass das gemacht wird. Ich habe nichts angeordnet. Denn wer auch immer sieht, dass sich bei den äh, Freveltaten, dass bei sich Freveltaten begangen werden und sie nicht verbietet, schreibt dieser gewissermaßen selber vor. Denn durch Schweigen und durch Tatenlosigkeit gewährt er dem Opfern seine Zustimmung. Er sagt aber, der sagt aber der glückliche Apostel, dass nicht nur die Täter, sondern auch diejenigen, die dem Täter zustimmen, verbrecherisch handeln. Also Brüder, wenn du deinen Bauernopfern siehst und es nicht verbietest, sündigst du, auch wenn du nicht explizit das Erlaubnis gegeben hast, die Erlaubnis gegeben hast. So doch die erlaubte Freiheit. Auch wenn das Verbrechen nicht durch deinen Befehl geschieht, allein der Wunsch macht dich schuldig. Denn wenn du schweigst, gefällt es dir, was dein Bauer macht. Wenn, es, wenn er es nicht macht, vielleicht missfällt. Was, wenn er es nicht macht, vielleicht missfällt? Der Untergebene sündigt also nicht nur für sich, wenn er opfert, sondern auch für seinen Herren, der es nicht verbietet, der, wenn er es verböte, jedenfalls nicht sündigen würde. Zitat Ende. Wenn man dieses Zitat ein bisschen abändert, könnte man es sehr passend auf die heutige Zeit übertragen, würde ich behaupten.
1: Sehr, sehr aktuell, ja.
2: Ich musste direkt dran denken, wie nach dem Zweiten Weltkrieg äh, dank dem Vatikan so viele Nazis entflüchten konnten. Ne? So nach dem Motto, wer den Tätern hilft, wird selber zum Täter. Das wäre ja quasi das Kernargument dieser Aussage. ne?
0: Ich würde sagen, es geht sogar noch viel, viel weiter. Wer einfach wegguckt, ja. hilft dem Täter. Also es, der Vatikan hat ja aktiv mhm. geholfen. Ja. Also die Leute, die nichts tun, aber dadurch Sachen geschehen lassen, das, darum geht es ja ein bisschen. Aber ja, was jetzt aber für uns wichtiger ist, ist der Nachweis, dass ja Heidentum noch im 5. Jahrhundert in Oberitalien weit verbreitet war. Scheinbar auch unter der scheinbar vor allem unter der einfachen Bevölkerung, vor allem unter den Bauern. Da, habe ich, da hätte ich nämlich noch ein letztes Beispiel, wieder von Maximius von Turin. Zitat Die Ideolatrie ist folglich ein großes Übel. Durch den opfernden Bauern wird auch der Landbesitzer verunreinigt. Es ist unmöglich, dass er nicht verschmutzt wird, wenn er eine Speise zu sich nimmt, die ein frevelhafter Bauer angebaut hat, die die blutbesudelte Erde hervorgebracht und ein schändlicher Getreidespeicher aufbewahrt hat. Wenn du in deine Zeller kommst, findest du in ihr gebleichte Rasenaltäre und tote Kohlenstücke. Ein würdiges Opfer für einen Dämon, wenn einer, äh, einer toten Gottheit durch tote Dinge Bitten hervorgetragen werden. Und wenn du zu deinem Acker kommst, bemerkst du hölzerne Altäre und steinerne Bilder, ein passendes Mysterium, bei dem gefühlslosen Göttern an vermoderten Altären gedient wird. Wenn du morgens früh aufstehst und einen weindruckenden Bauern siehst, sollst du wissen, dass es sich dabei, wie man sagt, um einen Indianerpriester oder einen Haruspex handeln kann. Eine geisteskranke Gottheit pflegt nämlich, einen verrückten Priester zu haben denn ein solcher Priester begleitet, bereitet sich durch den Wein auf die Schläge seiner Göttin vor, damit, solange er betrunken ist, der Elende selbst nicht seine Schmerzen fühlt. Dies macht sie aber nicht nur aus äh, Trunksucht, sondern auch aufgrund des Wissens, dass ihre Wunden weniger schmerzen, solange sie durch den Weinrausch niedergestreckt werden. Völlig eitel der Seher, der glaubt, durch Grausamkeit Frömmigkeit zu festigen. Oder wie beim Herzig ist ihn der Gott anderen gegenüber, wenn er gegenüber seinen Priestern so grausam ist. Denn wir möchten kurz die Erscheinung solch eines Wahrsagers beschreiben. Er hat einen struppigen Kopf mit unechtem Haar, eine nackte Brust und von einem Palium halb bedeckten Unterschenkeln. Und kampfbereit wie ein Gladiator trägt er in seinen Händen ein Schwert. Jedoch ist er schlechter als ein Gladiator, da dieser gezwungen wird, gegen andere zu kämpfen, jeder aber gegen sich selbst. Jener zielt auf fremde Eingeweide, dieser zerreißt seine eigenen Glieder. Zitat Ende. Ganz schön krasse Beschreibung von spätantiken Kulten.
2: Das ist vor allem zynisch, dass sie das allererstes äh, anderen Priestern den Suff vorwerfen und dann kommt eine Religion, wo, wo anfangs ja nur der Priester während der Eucharistie äh, den Wein getrunken hat. Aber naja.
1: Ich finde es auch also sehr drastisch, das Bild, wenn du von dem Bauern was isst, naja. ne, der ungläubig ist, dann dann ist halt ganz böse. Also das ist schon. Mm. Ich,
0: wenn man dann auf spätmittelalterliche flagranten äh, Bewegungen sich flagranten, bezieht, die sich ja. halt auch ja, flagranten, die sich als selbst kasteit haben, also ja. Das Christentum war nicht immer ganz so durchgängig in seinen Ansichten. Wir haben also halt, es aber. Wie man mal schön
2: sagt, die größten Kritiker der Elche sind waren früher selber welche. <lacht>
0: Ja, wir haben jetzt auf der einen Seite von Kultpraktiken erfahren, aber auch noch von der scheinbaren Allgegenwärtigkeit von paganen Kulturen, weil er beschwert sich ja darüber, dass es das immer noch gibt und überall, an, an jeder Ecke. Also wir haben eben im 5. Jahrhundert definitiv noch viele, viele Heiden. Aber ich glaube, es ist jetzt Zeit, nochmal nach Trier zurückzukehren weil sonst verlieren wir irgendwann endgültig den Schwerpunkt irgendwie äh, aus den Augen. Wenn ich jetzt noch Beispiele bringen würde für Kultausübungen in Nordafrika oder Kleinasien, also zurück oder hin nach Trier. Hm? Finden wir denn Beispiele Paganer Kultausübungen in Trier? Wenn ich das frage, ist die Antwort wahrscheinlich klar, ja. Sonst wäre es ja jetzt schon wieder zu Ende. Beginnen möchte ich mit einem Kulturdenkmal aus Stein, oder mit den Kulturdenkmälern aus Stein. Die meisten dieser Denkmäler datieren aber aus den ersten drei nachchristlichen Jahrhunderten. Wenn wir jetzt uns jetzt aber wirklich die späteren Zeiten, also die Jahre 200 bis 300 anschauen, äh, dann sind das eher, also sie werden in dieser Schicht gefunden. Also wir können ja sowohl eine Entstehungszeit versuchen zu rekonstruieren, als auch eine ja, Verlust- Zeit, also eine Zeit, in der sie nicht mehr verwendet werden und wir merken schon, dass mit dem Jahren 200 und 300 immer mehr pagane Kultgegenstände eben nicht mehr benutzt worden sind, aber wir werden gleich sehen, es gibt auch noch genug, die später noch verwendet worden sind. Es gibt aber zwei Funde, die nachweislich in der Zeit nach Konstantin dem Großen in Heiligtümern aufgestellt wurden. Da handelt es sich einerseits um die Porträtstatue eines Mannes und einer Diana-Skulptur. Außerhalb von Heiligtümern wurden dann noch eine Handvoll weiterer Gegenstände gefunden, die ja, Götter darstellten oder ähnliches. Allgemein ist aber auch die Produktion von Statuen zurückgegangen. Also das ist nicht nur problematisch für unser Paganes Umfeld, sondern insgesamt problematisch. Also wir wissen jetzt nicht, ob möglicherweise die Paganen Funde zurückgehen, weil alles irgendwie zurückgeht. Und damit wir dann doch keine Rückschlüsse ziehen können. Es findet sich auch nur eine Bronzestatue mit kultischem Hintergrund. Ja. Aber doch wieder eine ganze Reihe von Funden, die jahrhundertelang in Verwendung waren. Also Bronzestatuen mit kultischem Hintergrund, die bis weit ins vierte, ja, fünfte Jahrhundert eben verwendet worden sind. Und erst dann ja, ver vergraben worden sind, verlustig gegangen worden sind, zerstört worden sind, solche Sachen eben. Keramiken sind uns hingegen in großer Zahl erhalten geblieben. Und es lässt sich auch bis Mitte des 4. Jahrhunderts eine Töpferei in Trier nachweisen. Und mit dem Ende dieser Töpferei bricht dann auch zeitgleich die pagane Keramik ab. Also wir können damit daher ziemlich sicher sagen, dass die Keramik eben in Trier hergestellt worden ist und auch dort Pagan hergestellt worden ist. Die Tapfereien stellten auch sogenannte Spruchbecher her. Das kennen wir heute noch. Äh, mittlerweile vielleicht eher dann im Internet äh, bestellt. Also neben Bildern gab es dann auch, also von Bildern von, von Göttern gab es dann auch Trinksprüche auf solchen Bechern mit Weihinschriften. Besonders beliebt waren auch immer noch die Phallus-Abbildungen. Natürlich. Die übrigens auch bei Christen beliebt waren. Wie Funde Was? in christlichen Gräbern nachweisen
2: bin erschüttert. Ja, ja.
0: Und auch die Kirchenväter schimpften noch darüber, dass Christen noch Falli verehrten. <lacht> Bei den Inschriften haben wir das Problem, also wenn wir uns die Inschrift anschauen wollten, haben wir das Problem, dass bereits ab der Mitte des dritten Jahrhunderts aufgrund innerer Krisen die Inschriftenproduktion fast gänzlich abbricht. Und erst gegen, den, ja, gegen das Ende des vierten Jahrhunderts wieder beginnt. Und dann hauptsächlich christlich. Also wir haben eben eine große Lücke, und können daran nicht feststellen, dass das Heidentum weniger wurde. Besonders spannend finde ich Zeugnisse von Magie, also abseits der klassischen Religion, aber ja doch irgendwie mit Kult im Zusammenhang. Es gibt etwa die Fluchtäfelchen, überhaupt schon sehr interessant. Aber auf jeden Fall, auf diese Fluchtäfelchen verfluchen Personen, also diese Aussteller ganz ausgewählte Menschen. In Trier wurden viele dieser Täfelchen in einem Kellerraum des, Amphi des Amphitheaters gefunden. Was nicht weiter verwundert, da dort viele Menschen ums Leben kamen und man es daher scheinbar für einen geeigneten Platz gehalten hat, um sich die Unterstützung von Dämonen und Gottheiten zu versichern. Ich bringe mal ein Beispiel. Hm. In apitiario vestro dianam et martem vinculares ut me ne kukuma Eusebium in Ungulas Obligentis et mi Vindicetis Das müsst ihr jetzt nicht verstehen Ich rufe an Diana und Mars, die helfenden Gottheiten dass ihr mich vor dem Hitzkopf erlöst, Eusebius foltert und bannet, aber mich möget ihr befreien Dieser Eusebius scheint ein wirklich übler Zeitgenosse gewesen zu sein dass er so verflucht wird die wissen aber nicht mehr über ihn oder ob was jetzt daraus geworden ist oder ob dieser Mann diesen Fluch überlebt hat. Ich nehme mal fest an. Trier, die Kaiserstadt, ist aber auch bekannt für wunderschöne Mosaike. Wir haben nämlich eine ganze Reihe von spätantiken Mosaiken, die tatsächlich, in Klammern wahrscheinlich, pagane C äh, Szenen zeigen. Eines ist das sogenannte Leda-Mosaik, also nicht wie das Material, sondern l -E -D -A. Das ist auch als das Mysterienmosaik bekannt oder als das Kornmarkt-Mosaik.
2: Aber die haben bei dem, bei dem Mosaik genau das gemacht, wo im, im Internet Memes draus werden, weil die haben ja Castor und Pollux, also Castor und Pollux schreiben wollen, aber sie haben es durch die Säule getrennt, sodass der Instinkt erstmal ist zu lesen Kaspol und Torus. Aber okay. <lacht> Design war schon damals ein Problem.
0: Datiert wird dieses Mosaik auf die zweite Hälfte des vierten Jahrhunderts. Und das betreffende mhm. Haus, in dem wir das finden, wurde wohl in der, äh, am Anfang des fünften Jahrhunderts zerstört. Es ist rund sieben mal vier Meter groß und noch ziemlich gut erhalten, würde ich so behaupten. Weil genau. das, wie ihr es heute seht, so ist es auch erhalten. Zum Glück für die Forschung, mal, das wo Haus alle dargestellten. Nein. Ach, schade. Das kommt gleich noch. Ach so. Zum Glück für die Forscher werden alle dargestellten Personen mit Namen versehen, was die Interpretation natürlich äh, deutlich erleichtert, weil man eben nicht raten muss, wer das sein könnte. In sechs Kreisen werden Diener dargestellt und in sieben ovalen Fenstern befinden sich Tänzerinnen und weitere Diener. Wichtig sind die zwei zentralen Bildmotive ohne Umkreisung. Dort wird auf den Mythos von Leda und dem Schwan angespielt. Deswegen auch Leder-Mosaik. Der sagenhafte König Agamemnon und Leder stehen um einen Altar, auf dem ein Ei liegt. Dieses Ei birgt laut Inschrift Kastor, Pollux und Helena. Darüber sitzt Zeus bzw. Lateinisch Jobis in Gestalt eines Adlers. Über den Mythos gibt ja, hinter dieser Darstellung gibt es mehrere Versionen und Varianten. Die bekannteste Inschrift, äh, die bekannteste berichtet, dass Leda von Zeus in Form eines Schwanes verführt äh, worden war und danach gebar sie eben ein Ei. Aus diesem schlüpften eben die drei oben genannten Personen, von denen ja Helena in der Trojasage eine wichtige Rolle einnahm. Und die anderen ja auch. Bei den abweichenden Erzählungen geht es dann meistens nur darum, von wie vielen der drei äh, Zeustern der Vater war. Agamemnon, der in dem Mosaik ja auch abgebildet ist, fehlt aber eigentlich in jeder Variante der Sage. Also wie der jetzt plötzlich da auftaucht? Keine Ahnung. Die zweite Hälfte ist bis heute nicht wirklich entschlüsselt worden. Also das untere oder linke Motiv, je nachdem wie man dieses Mosaik eben hält. Und oft wird vermutet, dass es sich um ein, auf einen Mysterienkult bezieht über den wir eben nichts wissen. Womöglich ein Ägyptischer. Denn Zeus Jobis, jetzt haben wir wieder diese Doppelnamen, steht eigentlich für Serapis und Isis ist die Helena, aber ja vieles, aber viel Genaues wissen wir wir nicht. Also das ist viel Spekulatius. Auch wurde vermutet, dass es sich bei dem Haus um einen Kultort gehandelt haben könnte. Dann hätte das Haus auch gar keine Besitzer. Aber ja, das ist eben, diese Vermutung gab es nur, weil es dieses abgebildete Motiv gab, das darauf schließen lassen könnte. Aber ansonsten deutet auf dem Haus, in dem Haus nichts darauf hin, dass es ein Kultort war, sondern eher ein Privathaus. Es, man könnte auch einfach sagen, dass der Stifter womöglich einen schönen Fußboden haben wollte. Es kann aber doch davon ausgegangen sein, dass es sich um einen Heiden handelte und bei dem Stifter. Als Christ eine explizit vagane Sage auf dem Fußboden machen zu lassen, wäre schon irgendwie seltsam, aber möglich. Es gab auch noch weitere Mosaikfunde, äh, ja, wenn auch nicht in solch einem guten Erhaltungszustand. Etwa in der Johann-Philipp-Straße, wo Teile einer Herkules-Darstellung gefunden wurden. Oder in der Johannesstraße, wo gleichfalls mythische Szenen zu sehen sind. Ein ganz besonderer Fall ist das Wandgemälde Cupitor Crociatur das wir tatsächlich gar nicht kennen. Wie kommt das denn jetzt zu, zustande?
2: Also da gibt es auch keine Darstellung von, die man googeln kann.
0: Nee, tatsächlich nicht. Schade. Aber warum, warum spreche ich jetzt davon? Also warum kann ich denn sagen, dass das wichtig ist, wenn wir es doch gar nicht kennen? Ist doch irgendwie komisch, oder?
2: Weil es deine ist Folge ist, seltsame. du kannst sagen, was du willst. <lacht> <lacht> genau. Die glauben die einfach. Völlig wir Irgendwie
0: kennen weil irgendwie kennen wir es dann doch. Der Dichter okay. Ausonius hat nämlich ein Gericht, ein, ein Gericht hat nämlich ein Gedicht <lacht> darüber abgefasst. Aha. Und dem schilderte es. Er, er ist ausführlich. Und dieses Wandgemälde so Ausonius war voller mythologischer Darstellungen und allen voran eben Cupido, der Liebesgott. Und eben jener Ausonius ist es auch, der etwas über römische bzw. heidnische Feste berichtet eines möchte ich euch nun gerne vorstellen. Zitat Freilich feiern diese alljährlich wiederkehrenden Tage alle Städte überall, die unter unseren Gesetzen stehen, und zwar Rom dem Brauche nach und Konstantinopel der Nachahmung, Antiochia gemäß äh, seiner Pracht und das lässige Karthago und Geschenk des Flusses Alexandria, Abatria nach der Wohltat des Kaisers und bald zusammen mit dem Stifter der Wohltat persönlich. Diese Orte sind voneinander entfernt, die Gebete einmutig. Zitat Ende. Um welches Fest handelt es sich denn hier? Naja, es ist das Neujahrsfest zu Ehren des Gottes Janus. Also im 6. Jahrhundert eben noch greifbar. Und im 6. Jahrhundert berichtet auch der Bischof von Aal, Cäsarius, dass das Janusfest noch sich immer großer Beliebtheit erfreute. Es gab wohl auch den Brauch, einen Hirsch zu verkleiden, was darauf schließen lassen könnte, dass die Feste mit einer keltisch hirschgestaltlichen Gottheit in Verbindung standen. Des Weiteren erwähnt der Bischof, dass es wohl auch Brauch war, sich die Zukunft voraussagen zu lassen und Geschenke zu verteilen. Es gäbe auch viel Essen, ja, in der Hoffnung, dass das für das ganze Jahr so wäre. Die Bräuche kommen uns sehr bekannt vor, oder? Sachen verkleiden, Geschenke machen... Zukunft voraussagen. Es ja, ist,
1: ja. Verkleiden, ich weiß nicht, was du auf, nach? Du das willst. Bist doch Kölner. Er hat eine Fastnacht, kenne ich
2: noch. <lacht> Und die von gehört, ne? Okay.
0: Mhm. Ja, alle, hopp. Oder nee, was war denn mal hier? Hä?
2: Die Mario Allah. Ja.
0: Zum Schluss, äh, der Predigt kritisiert Cesarius auch noch die Sitte, die Tage nach den Planetengöttern zu benennen. So also wirklich Erfolg hat er damit nicht gehabt, ja? also der Donnerstag ist da immer noch ein guter Beweis zum Beispiel für, naja.
2: Ja, aber der ist ja germanisch, das ist ja Donau, oder?
0: Und was soll das jetzt
2: heißen? Das kommt ja nochmal aus späterer Zeit, ich dachte, dass Donnerstag entstanden sei, als, als dann die Römer schon längst weg waren und, also richtig längst weg waren, dass das eher so im Frühmittelalter erst entstanden ist. Und aus dem Germanischen kommt, wenn ich aus, aus diesem römisch-paganischen also Hintergrund, ja auf den Donnergott Donau, oder nicht?
0: Ja, siehst du. Wir befinden uns im 6. Jahrhundert. Das ist schon fränkisch.
2: Okay, stimmt. Aber Freit? Ah nee, scheiße, das ist Freier. <lacht> <lacht> Aber Mittwoch. So Mittwoch. So Mittwoch ist. <lacht> Ich meine, den nennt man zwar volksmäßig Bergfest, aber das hat, das ist ja nichts Heidnisches. Das ist, das ist einfach nur so, Mittwoch. Ha. I raise you Mittwoch. Ja.
0: Und doch einige Schreiber des siebten Jahrhunderts, wie zum Beispiel Isidor von Sevilla und Eligius von Noyon, beschweren sich über heidnische Neujahrsbräuche. Also, diese schon häufig angekündigt, äh, diese schon häufig besprochenen Feste und, ja, Festbräuche ziehen sich eben, ja, bis heute eigentlich. Das Christentum hat sich am ja meisten nur so drüber gestülpt. Mhm. Ja, ich hatte ja am Ende der letzten, der letzten Folge ein Beispiel ge gebracht für, mit dem Mysterienkult des Mithras. Und jetzt würde ich gerne einen weiteren vorstellen, nämlich äh, den Kult der Isis. Jetzt würdet ihr bestimmt sagen, so Moment mal, Isis, Ägypten, das ist doch gar kein Mysterienkult, ja. oder? Genau. Ja, es gibt aber zwei Arten des Kultes. Es gibt den klassischen ägyptischen und den der Mysterien des Mysterienkultes. Und Isis nahm dabei die Rolle der Göttin der Unterwelt ein, aber auch der Überwinderin des Todes und einer Muttergöttin. Also wieder in die Richtung Magna Mater. Der Kult auch oder überlebte erstaunlich lang. Bis weit ins 6. Jahrhundert hinein lassen sich deutliche Kulthandlungen nachweisen. In Trier sind auch einige Funde mit Isis Bezug nachgewiesen. Aus den barbara thermen stammt etwa ein Marmorkopf und aus einer Villa in Fließem-Ottrang wurde, ja, ist eine Statuette aus dem zweiten Jahrhundert nachgewiesen. Besonders wichtig ist das Relief auf dem Brunnen in einem Tempelbezirk in Tavern, wo es bis weit in die Spätantike nachweislich Kulthandlungen gab. Doch das Problem ist, auch über diesen Kult wissen wir nicht so besonders viel. Also, die Isis ist irgendwann entnommen worden, der ägyptischen Religion mit neuen Kulthandlungen versehen und neuen Attributen und ist dann eben geworden zu einem Mysterienkult. Der Ähnlichkeiten hat zu dem ägyptischen Kult, aber eben nicht eins zu eins das war, was es früher der ägyptische war. Aber das Problem ist...
1: Also Isis 2.0.
0: 2.0. Genau. Das Problem ist halt, dass wir nicht wirklich wissen, dass wir nicht genau wissen, um was es sich da handelt. Ja, das heißt, wir sind jetzt wieder am Ende angekommen. Wir haben jetzt ein bisschen was erfahren zu der immer noch Allgegenwärtigkeit des paganen Glaubens in Lothringen, in Trier, das eben bis bald ins 6. Jahrhundert nachweisbar ist. Und ja, auch danach wohl noch da war, wenn man sieht, dass äh, sich im 7. Jahrhundert zum Beispiel Isidor von Sevilla immer noch aufs Übelste darüber be beschwert, dass denn alle äh, noch den paganen
1: Anhängen. Ja, vielen Dank. Da habe ich heute dann glatt wieder viel gelernt. Gerade, dass ich Heide und Atheist irgendwie falsch, <lacht> naja. Jetzt weiß ich besser Bescheid. Dann hast du mir auch wieder mein Lateinunterricht ins Gedächtnis gerufen, was ja eigentlich negativ ist, aber damals hat der Lateinlehrer uns durch Trier gezogen, das weiß ich noch. Das war ganz interessant. Auch mit dem Amphitheater, ja. Ja. Also von daher, von netten Fußböden, <lacht> unbekannten Kunstwerken, die wir doch kennen, doch eine recht interessante Folge ja, das Ich
2: habe jetzt heute mehr über, über Religion in der Region erfahren, als ich vorher gedacht hätte.
1: <lacht> Überhaupt
0: über
2: römische Religion.
0: Du meinst, ich kann dir tatsächlich noch was Neues erzählen?
2: Ja, ich... ich mir kann man viel Neues erzählen, weil ich habe eh die meisten Sachen, die ich über den Tag hinweg gehört habe, abends wieder vergessen. Aber äh, nee, das war jetzt wirklich... Das, mich hat wirklich jetzt schockiert, dass ich so wenig oder dass mir so elementare Sachen über zum Beispiel den römischen, heidnischen Glauben nicht nicht so klar waren. Zum Beispiel eben dieser Mangel an, an quasi Hinter-, also an Background-Story, wie man das heute so schön sagt, äh, äh, von den Göttern und so weiter. Es ist also... Das hat mich wirklich ein bisschen schockiert, dass, dass mir das jetzt erst aufgefallen ist nach so vielen Jahren und <lacht> so langem Lateinunterricht, wo wir mit den Mythen uns ja eigentlich beschäftigt hatten. War schon spannend.
1: Da muss erst ein Saarländer kommen. Das macht es da
2: besonders ist... bitter. Weißt du, wenn das jetzt ein Pfälzer gewesen wäre, hätte ich kein Problem. Aber das ist ein Saarländer, ist der. Äh, ja, egal. Ist, naja. Dankeschön, Horst Köhler, sage ich dazu nur. <lacht> <lacht>
1: Wenn ich weiß, worauf wir anspielen sollte, Quizfolge. dann die. Quizfolge. Ja. Quizfolge. Quizfolge sich
0: an
2: HW geschrieben und TZ.
0: Ich glaube, wir machen Flo als neuen Avatar äh, auf unserer Website einfach den Horsköhler. Wir müssen so, äh, <lacht> das so die, die Apps, die, die, die Gesichter morphen. Ich glaube, ich ja. äh, mache da mal was. Oh Gott. Ja, auf jeden Fall. <lacht> Es war mir eine Freude und ich kann ganz kurz anteasern, was als nächstes kommt. Als nächstes begeben wir uns nämlich ins Frühmittelalter und schauen uns die Zeit der Karolinge an. Jo. Dann. Ist
1: Diese dunkle Zeit. <lacht> ja. Da gibt es Informationen.
0: <lacht> ja, ist ja alles nur Mythos. Das, das, Früh, das Frühmittelalter gab es ja gar nicht. Ja.
1: Stimmt er wird, er wird ja. uns
2: dann halt erzählen, mhm. wer alles in der Geschichte eigentlich nur gefaked wurde, um irgendwelche Stammbäume wieder gerade zu rücken. Oder Ahnenverlust künstlich auszugleichen.
0: <lacht> Dann noch ganz kurz den allgemeinen Feedback-Block, falls ihr uns erreichen wollt. Und die Aufforderung. Wenn ihr an einem Europa-Universales-4-Turnier teilnehmen wollt, schreibt uns an zum Beispiel eine, unsere Mailadresse. Die lautet wie Olli.
1: Podcast
0: historia-universalis.fm Genau, und sowieso findet ihr ja, unsere Daten vereint in einem Reiter Kontakte auf unserer Webseite, die wie lautet Flo?
2: Unsere Seite historia-universalis, ja. mit einem Bindestrich dazwischen.fm Wenn ihr die Kontakte sucht, könnt ihr direkt nach oben eingeben, slash kontakt slash kommt genau. Da kommt er sofort drauf.
0: Das sollte es dann auch heute, für heute auch erstmal sein, würde ich sagen. In der nächsten Folge können wir dann mit Carol gerne wieder, äh, den Twitter-Beauftragten dazu nehmen und dann noch ein bisschen genauer eingehen. Aber ich denke, ihr findet dort alles. Und bis dann zur nächsten Folge wünsche ich euch schöne Tage und würde mich verabschieden mit, ja, vielen Grüßen.
1: <lacht> bis dann. Ciao, ciao.